Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. El lunes se cumplen 50 años de uno de los acontecimientos más dramáticos del último siglo en América Latina, el golpe de Estado que le dio a Augusto Pinochet a Salvador Allende en Chile. Por esa razón, en vísperas del aniversario les hemos preparado este episodio especial. Gran parte está dedicado a contarles lo que pasó y lo que ha sucedido después. No solo eso. También hemos preguntado cómo se encuentra Chile tras 50 años desde aquel golpe que dio comienzo a una dictadura a la que se le atribuyen miles de muertos y desaparecidos. Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 8 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El lunes que viene se cumplen 50 años de uno de los hechos más traumáticos para América Latina en el último siglo. El golpe militar sangriento que le dio en Santiago de Chile el general Augusto Pinochet al presidente Salvador Allende. Allende tenía 65 años. Médico cirujano, senador por varios períodos, había sido elegido en 1970 con el 36% de los votos. Encabezaba el partido Unidad Popular y se definía a sí mismo como marxista-socialista. En la presidencia, Allende nacionalizó el cobre, producto muy importante en Chile, y llevó a cabo expropiaciones. La inflación se disparó. Él se dio cuenta de la crisis y planeó la convocatoria de un plebiscito. Para entonces, sin embargo, las Fuerzas Armadas, con el apoyo de Estados Unidos, habían organizado un golpe. Allende cayó en cuenta aquel 11 de septiembre. A las 7 y 20 de la mañana salió de su casa a la sede del gobierno y habló. Le salva el presidente de la República. Desde el Palacio de la Moneda. Informaciones confirmadas señalan que un sector... La marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno, del gobierno legítimamente constituido. Poco después de las ocho y media, los militares hicieron un pronunciamiento. Fue por intermedio del teniente coronel Roberto Guillard, que leyó por algunas cadenas de radio una proclama que tenían preparada. Teniendo presente, primero, la gravísima crisis económica, social y moral que está destruyendo el país. Segundo, la incapacidad del gobierno para adoptar las medidas que permitan detener el proceso y desarrollo del caos. Tercero, el constante incremento de los grupos armados paramilitares, organizados y entrenados por los partidos políticos de la Unidad Popular que llevarán al pueblo de Chile a una inevitable guerra civil, las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, 
que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. A esa hora, el Palacio de la Moneda estaba rodeado por personal militar. Por las calles, decenas de civiles caminaban con las manos en la cabeza tras haber sido arrestados. Allende dejó claro que no se iba a rendir. Yo estoy aquí, en el Palacio de Gobierno, y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. Cerca de las 10 de la mañana, dado que el presidente no se rendía, los tanques del ejército lograron entrar en el perímetro del Palacio de la Moneda. Fue entonces cuando, a través de Radio Magallanes, Allende envió su último mensaje. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Palabras no tienen amargura sino decepción y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Quince minutos después, los tanques empezaron a disparar contra la sede del gobierno. Y hora y media más tarde, aviones de combate británicos Hawker Hunter lanzaron las primeras bombas sobre el edificio. Allende, que vestía una chaqueta de tweed y que llevaba un casco endeble y un fusil AK-47 que le había regalado Fidel Castro, se quitó la vida poco después. Del suicidio le informó a Pinochet el vicealmirante Patricio Carvajal. Ya por la tarde, en medio de la humareda y tras un rastro de muerte, arrestos y destrozos, Augusto Pinochet, que era el comandante de las Fuerzas Armadas y que tenía 57 años, se dirigió a los chilenos. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. Ya regresamos. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. 
El golpe interrumpió en Chile una democracia que funcionaba desde 1932 con la elección de Arturo Alessandri. Y fue el comienzo de una dictadura a la que se atribuyen más de 3.000 víctimas entre muertos y desaparecidos. Paralelamente, la economía comenzó a crecer por las políticas diseminadas desde la Universidad de Chicago por profesores como Milton Friedman. Mucho después, el 11 de marzo de 1990, y tras un plebiscito adverso, Pinochet dejó el poder. Ese día se posesionó como presidente Patricio Aylwin, con quien empezó la llamada Concertación de Partidos por la Democracia, que gobernó hasta 2010. Ahí estuvieron Eduardo Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en su primera administración. En 2019 se produjo en Chile el denominado estallido social, que desembocó en una convención constitucional que en 2021 redactó un texto para reemplazar la constitución de Pinochet. No resultó. Hace un año, el 62% de la gente lo rechazó en las urnas. El nombre de Allende volvió a sonar fuertemente en Chile el 11 de marzo del año pasado, en el discurso de posesión del presidente Gabriel Boric. El mandatario habló desde uno de los balcones del Palacio de la Moneda. Como pronosticara hace casi 50 años Salvador Allende, estamos de nuevo, compatriotas, abriendo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, el hombre y la mujer libre, para construir una sociedad mejor. ¡Seguimos! ¡Viva Chile! Con el paso del tiempo hay cosas que han cambiado. En Chile cada vez menos gente cree que Pinochet destruyó la democracia. José Antonio Cast, que perdió las elecciones con Boric, dijo esto hace dos años cuando se refería a la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Creo que lo de Nicaragua refleja plenamente lo que en Chile no ocurrió, que frente a elecciones democráticas se hicieron las elecciones democráticas y no se encerró a los opositores políticos. Y al final de todo este camino, y tras medio siglo desde el golpe de Augusto Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, ¿cómo se encuentra Chile? Llamamos ayer a Santiago al conocido escritor y periodista Patricio Fernández. Bueno, a 50 años del golpe de Estado en Chile, quizás la tragedia más grande que ha vivido nuestro país a lo largo de su historia, se encuentra Chile con una nueva generación que accedió al poder, la generación de Gabriel Boric, nacida a comienzos de la recuperación de la democracia a fines de los años 80 eh, y que viene a sustituir a otra generación que fue protagonista del quiebre de la democracia el año 73 y de su reconstrucción eh, a fines de los 80 y comienzos de los 90. Chile se encuentra hoy día intentando dejar atrás la constitución eh, que nació en dictadura y para esto ya va, eh, va en un segundo esfuerzo, porque el primer esfuerzo, eh, el primer proceso que se realizó el año eh, 2021 eh, no, no consiguió, digamos, eh, ser aprobado por la población y por lo tanto... Eh, se inició un segundo que tampoco se ve muy auspicioso, eh, más bien todo indica que podría volver a fracasar. Eh, a 50 años de la, del quiebre de la democracia no hemos sido capaces en este aniversario de, con, de concitar, construir un texto común entre las distintas fuerzas políticas que sea capaz de decir eso que hemos aprendido a lo largo de 
eh, de estas décadas después de vivir tanto crimen, tortura y tragedia. Y ese aprendizaje eh, uno esperaría que fuera capaz de firmarlo un mundo muy amplio y que dice que sabemos la importancia de cuidar y defender la democracia y los derechos humanos. Pero la, los particular, par, particularismos, eh, el, el clima confrontacional, en fin, han impedido incluso llegar a esa creación común. Está difícil ponerse de acuerdo en Chile. Sabemos que está difícil ponerse de acuerdo en el mundo. Pero este país está viviendo un proceso activo de esfuerzo por llevarlo adelante y todavía no ha sido capaz de conseguirlo. Sabemos que estamos terminando un ciclo político y que estamos intentando comenzar otro. Y ese paso, ese acomodo, eh, no está resultando sencillo. No es fácil ser optimista en los tiempos que corren, pero creo que eh, aquí hay la suficiente convicción democrática como para que eh, lleguemos a buen término en esta tarea, pero no está fácil. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Estados Unidos, una encuesta publicada ayer por la CNN reveló que el 58% de los ciudadanos tienen una imagen desfavorable del presidente Joe Biden, mientras que el 39% aprueban su gestión. Por otro lado, el 73% manifiestan estar preocupados por la edad de Biden, que tiene ya 80 años y que buscará la reelección en 2024. Además, el 63% de los demócratas dicen que el partido debería escoger otro candidato. La India, que con 1.400 millones de habitantes es el país más poblado del mundo, parece haber cambiado de nombre. Eso se deduce por algunas invitaciones oficiales en el marco de la cumbre de este fin de semana del G20 en Nueva Delhi. En ellas, en vez de India, considerado por muchos un nombre impuesto por los colonizadores británicos, se emplea el de Bharat, palabra en sánscrito antiguo y muy apreciada por los nacionalistas hindúes. El ministro de Justicia de Bélgica, Vincent Van Quickerborne, está metido en un lío. La causa son imágenes de amigos suyos orinando sobre un vehículo de la policía estacionado frente a su casa. Ocurrió el 14 de agosto en su cumpleaños. Otro video lo muestra a él simulando lo mismo. Él lo negó. Dijo que estaba tocando air guitar, haciendo parecer que tocaba guitarra. Aunque pidió disculpas, muchos dirigentes le exigen la renuncia. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. <música>